2: Hey, met Guus. Hey Guus, hey. Hey Lemia. Heb je een beetje geslapen?
0: Uh, heel kort,
2: ja. jij? Ja, same.
0: <laughs> Ga gewoon even verder op adrenaline. Oh. Oh,
1: wow, wow. Tom Jan? Ja, ik tis, uh, Miracles
2: happen. <laughs> hey, Het is gelukt. Same. hey. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway. Fijn dat jullie bij me zijn, Tom-Jan en uh, Guus. En dat de verbinding dus uh, is gelegd bij mij wel hier fysiek in de studio, is uh, Peter de Koning. Jongens, het was een krankzinnige week. Het was een lange nacht die achter ons ligt. Het is nu vrijdagochtend. Fantastisch, echt heel fijn dat jullie nu even bij me zijn uh, voordat we straks beginnen aan uh, de krant van uh, morgen en volgende week. Maar we moeten het even hebben over deze week. Uh, Guus, ik begin even met jou. Poeh,
0: ja, je je komt zo gauw in van die die, uh, superlatieve terecht, weet je wel. Ongekend, historisch. uh, Het het was een een week die ik nog een beetje moet verwerken. Dat is eigenlijk uh, denk ik de kortste samenvatting. Ik zat naar dat dat filmpje te kijken van uh, Mark Rutte, die vannacht om uh, half drie sprintend van de VVD-vleugel naar uh, de plenaire zaal rende. Ik denk dat iedereen zich zo een beetje voelt. <laughs> Op uh, adrenaline doen we nog heel veel. Maar ik heb, ik, ik heb het gevoel dat we nog heel veel moeten... Uh, we hebben heel veel gezien, we hebben heel veel geïnterpreteerd. Maar ik heb het gevoel dat we, dat we ook nog heel veel niet weten.
2: Petra?
3: Ja, het was, ja we zagen uh, Rutte die bleef zitten ondanks alles. Het was, uh, ja, was ongelooflijk. Ik, ik ben benieuwd, Guus en Tom-Jan en Lemia, hoe jullie ernaar keken. Maar toen, die moties, toen er over die moties werd gestemd... Ik dacht echt, dit is voorbij met Rutte.
2: Tom Jan?
1: Ja, ik, ik dacht... Uh, je, je moet het altijd proberen te objectiveren. Dus ik ben me gaan afvragen... wanneer is het voor het laatst geweest... dat een motie van afkeuring... is aangenomen tegen een premier? Uh, Zij dat hij in dit geval die motie... natuurlijk als fractievoorzitter van de WVD kreeg. Maar ja, hij is ook premier. Uh, en dan heb je twee opties... Uh, dit heb ik eens van Carla van Balen en Alexander van Kessel van het uh, Parlementaire Documentatiecentrum in Nijmegen. Uh, die, die gaven mij door. In uh, 1939 is, uh, het, de parallel is wel fascinerend, is uh, een van de kabinetten, de tijdens de kabinetsformatie gevallen op een motie waarin stond dat het optreden van het kabinet in de formatie. Uh, niet heeft uh, geleid tot de aanname dat er van een deugdelijke behartiging van het landsbelang in uh, sprake was. Dit was overigens twee dagen na de verkiezingen. Um, nou ja, en weet je, dus, er zitten wat parallellen. Dus er is ook een toch wel vrij belangrijk verschilletje. En dat is deze motie werd aangenomen tegen het hele kabinet. En niet, was niet geadresseerd aan één persoon. Uh, niet geadresseerd aan de persoon Colijn zelf. Maar goed, het is dus uh, ruim 80 jaar geleden... dat een vergelijkbaar geval zich heeft voorgedaan. Dus historisch mogen we gewoon zeggen.
0: Ja, en in 2006 nog een motie tegen Rita Verdonk... die toen ook demissionair uh, minister was. Er is ook nog een parallel. Uh, ja. Die werd ook aangenomen. Dat was dan niet een premier natuurlijk, maar een uh, demissionair minister. Uh, maar wel in dezelfde staatsrechtelijke positie als, uh, als
3: Rutte. Maar hadden jullie gisteravond verwacht dat hij bleef zitten...
1: Ik ik, 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 werd, ik zeg jullie eerlijk, ik weet niet of jullie het zijn, ik, ik had wel het idee dat er overleg was tussen Hoeksa en Kaag. Ja. Maar ik, had, ik, ik zag helemaal niet aankomen dat er een motie van afkeuring aankwam. Jullie wel?
3: Nou, ik, ik, ik wist dat hij bij de wat kleinere partijen in voorbereiding was, ja. Oké. Okay. Ja. Maar ja. ik wist niet dat, dat het CDA dat advies dat, dat, dat Kaag en, nee.
1: en Hoeksa dat gingen doen?
3: Nee. Dat was echt aan mij voorbij gegaan. Ja, ja,
2: mij ook. Ze waren wel in een van de schorsingen gefotografeerd samen... in de wandelgang achter de Tweede Kamer. Er Uh liepen journalisten buiten die zagen ze samen uh, overleggen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... de dag begon natuurlijk uh, op donderdag met dat toch... ik bedoel, het lijkt alweer een tijdje geleden... maar dat toch Rutte had gesproken over uh, ontzicht... in zijn gesprek met de verkenners. Wat moeten we met ontzicht? Uh, Rutte had een dag daarvoor in een soort van ellenlange regeling van werkzaamheden. Dat was op die woensdag nadat de nieuwe Tweede Kamer was geïnstalleerd. En de verwachting was dan dat dat, dat dat de dag was waarop het debat zou plaatsvinden überhaupt. Nou, dat bleef vooral bij een hele lange regeling van werkzaamheden. Daar was het Rutte geweest die had gezegd. Ja, mijn verslag mag sowieso woordelijk naar buiten komen. Ik heb er geen enkel probleem mee. En hij had tot die tijd steeds gezegd... zich, daar heb ik het geen enkele keer over gehad. Dus dat donderdagochtend bleek dat hij degene was... die het wel over zich had gehad. Ja, ik dacht, oké, okay, dit wordt heel spannend. En natuurlijk ga je dan meteen met z'n allen naar de VVD-fractie gangen. En in de fractiekamer zat hij. Um, en er hing ook wel een soort van crisissfeertje... En toen hij begon met dat debat werd het eigenlijk in eerste instantie steeds erger.
4: Voorzitter, ik sta hier niet te liegen. Ik spreek hier de waarheid. Maar wat ik net heb gezegd is naar eer en geweten. Ik spreek hier geen leugens, voorzitter. Ik spreek hier de waarheid. Ik haal dat nog een keer ook in de richting van mevrouw Ploemen. feit is dat ik hier de waarheid spreek. Voorzitter, ik heb niet gelogen. En dat is wel de waarheid. Ik heb niet gelogen. Ik sta hier niet te liegen. Meneer Klaver, ik ben hier eerlijk. Ik spreek je de waarheid. Ik heb niet gelogen.
2: Je merkte ook in de kamer, er ging echt bijna een soort van schampere lachsalvo -hmm. door die kamer heen. En hij maakte het zichzelf ook steeds moeilijker door op een gegeven moment te uh, te beginnen over dat hij via via die ochtend al had gehoord uh, dat uh, onzicht vermoedelijk in zijn gespreksverslag had gestaan. Dus En er werd geschorst. De Kamer wilde weten wie zijn bron dan was geweest, via via. FIA. Hij kwam terug, vertelde dat hij dat uh, niet zou prijsgeven. En toen dacht ik: ja, dit is echt over. Dit dit kan gewoon niet. En Petra zat naast me op de publieke tribune. We zaten elkaar op DTA aan te kijken: van nou ja, dit is is voorbij. Maar toen gebeurde er iets in het debat. En ik kon er gewoon niet helemaal de vinger op leggen wat dat dan is geweest. Waardoor de stemming toch omsloeg of zo. Waardoor ik toch begon te twijfelen: gaat hij alsnog redden?
0: Had het, had het ook mee te maken dat er zoveel sprekers waren? En dat de Kamer op een gegeven moment uh, er zelf ook niet meer helemaal goed uitkwam. wat nu de beste weg vooruit was? Moesten ze nou deze kwestie van die via-via bron nou helemaal gaan uitzoeken? Uh, moesten ze daar nu energie op richten? Moesten ze oog op de bal houden? Hè? Dat hoorde ik dan ook. Uh, had het ook daarmee te maken? Dus was het niet uiteindelijk een, uh, een soort blessing in disguise dat, dat Rutte het uh, uh, hierover had? Wat denken jullie?
3: Ja, dat zou heel goed. Kunnen meespelen hoor. Want het, ging toen, het, het leidde echt af van de kwestie. En uh, Gertjan jan bracht het op een gegeven moment weer terug. Uh, dus die begon weer over omzicht. En u had toch gezegd dat u het er niet over uh, had gehad. En hoe zit dat nou? En toen werd Rutte... Echt eventjes boos, hè? Maar de
4: kern is, hoe, hoe gaan wij om in de verhouding tussen Kamer en Kabinet... D- met lastige Kamerleden die de goede vragen stellen... en die af en toe in kuiten bijten en niet loslaten? Ja, maar voorzitter, de heer Segers trekt nu een conclusie... alsof ik daar bezig was om om zich naar een of andere plek te werken. Dat is gewoon niet zo. Dat doet de VVD niet. Dat was nooit onze intentie. Nooit, nooit, nooit. Ik heb met Hoekstra gesproken die vrijdag daarvoor over... joh, jij noemt zijn naam. Ik snap... Ook dat jullie dat doen in het kader van de campagne voor ministerschap. Zouden we ooit tot formeren komen? Dan is dat voor ons bespreekbaar. Zegens
3: was erop uit om de moedigheid bij hem los te maken. Dat, dat wilden nog dat meer partijen. Niet. Die vonden hem veel ja. te aanvallerig en te agressief. En die wilden gewoon dat hij, dat hij inzag dat dit helemaal mis was gegaan. En hij deed de tegenovergestelde Rutte. Die, die werd gewoon echt uh, die opgewonden en boos. Ging hard praten. En uh, maakte het ook heel persoonlijk. Ik heb u toch nooit bedonderd. we hebben toch altijd goed samengewerkt.
4: Meneer Segers, u en ik werken nu vier jaar samen. Intensief in een coalitie. Ik heb u volgens mij nooit belazerd. Ik ben überhaupt niet iemand die hier collega's belazert.
2: Ja, datzelfde zei hij ook tegen Ploem. Ja. We hebben al samengewerkt. Je Met hebt me era. altijd kunnen vertrouwen. Precies. Tom-Jan, kun jij dat moment aanwijzen? Waardoor het toch kan. Of zag je het al eerder gebeuren?
1: Nee, dat, dat moment was, uh, dat geloof ik, wat Petra dit zegt, is, is geloof ik heel erg waar. Maar het probleem vind ik daardoor allemaal, dat is allemaal beeldvorming. Hè? Want hij, hij, ja, hij heeft al een bepaald optreden, en dat roept bepaalde reacties op. Maar ja, ik kijk of er dan feitelijk iets gebeurt, uh, op zo'n moment dat weet je niet. Dus wat mij elke keer weer overvalt aan de Tweede Kamer, is dat dan zeggen ze, we moeten de ogen op de bal houden. Maar juist dat hele debat, dat ging er toch over... hoe is de frase omzichtfunctie functie elders nou in dat document terecht te komen? En stel je de vraag na gisteravond... weten we nou hoe dat zat? We weten het niet. En dus, ik vind dat fascinerend eigenlijk. Dat, je zou toch denken, dan moet je dan al je energie op. We zijn niet verder gekomen als uh, uh, een ambtenaar heeft het opgeschreven. was niet de bedoeling, had niet gemogen zeggen de politici, we hebben er niet om gevraagd, het zit er allemaal vormen van ontkenning. Maar waarom die betreffende ambtenaar het dan heeft opgeschreven, weten we niet. En dus is eigenlijk, behalve heel veel twijfel over Rutte, en die was allemaal wel logisch, niet vastgesteld, nog steeds niet, wat er nou is gebeurd en waarom dit is gebeurd. Vreemd.
3: Ja, heel vreemd. Uh, en uh, Annemarie Joritsma ging op een gegeven moment zo ver dat ze zei: Het uh, is heel raar dat dat is opgeschreven, heel raar. Dus toen kreeg die ambtenaar dat ze ook uh, op die manier in, uh, in de schoenen gescha- geschoven. Ja. Ja,
0: maar he, zij leed ook natuurlijk aan geheugenverlies. Hè? De, twee, uh, de twee extra kennis hadden ook weinig herinneringen aan. Helemaal maar, geen. Nou, uit uh, uit <laughs> het verhaal van Jorritzma. Dat, uh, dat uh, nogal lang duurde. Uh, en en uh, vol uh, kleurrijke details uh, was uh, 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 vormgegeven. Uh, bleek wel dat het... Nou, Als ik Joris maar aan het eind van van haar verhaal moest geloven, was het op niks anders dan om gegaan. Want de kranten stonden er veel mee. Het was eerst eerst, uh, dat stuk in de krant en later nog een keer. Het was was een heel uh, vreemde en ongeloofwaardige verdedigingslinie. Dat was het natuurlijk al vanaf het begin. Dus de crux is natuurlijk wel, uh, de Kamer weet dat natuurlijk, die zijn ook niet gek. Die hebben dit dus toch dan weer geaccepteerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Nou ja, wat mij, wat mij in het verhaal van Joritsma verbaasde... was dat zij ging heel erg in op de instabiliteit van het CDA. Hè, en waarom dat een factor was geweest. En dat in die context dan Pieter Ontzicht was besproken. Ja. En daardoor ging het echt wel urenlang, en daar deed het CDA zelf ook aan mee, ging het over de instabiliteit van het CDA. En ik zat, die tijd zat ik een beetje op Rutte te letten en die ging steeds meer ontspannen achterover zitten. Die zat het een beetje te aanschouwen, die zat te lachen om de grapjes die maar regelmatig maakte. Hij zat snoepjes te bieden bij Sophie Hermans, die achter hem te zat. En je dacht, is dit nou de man om wie het allemaal draait? Of weet je wel, en tegelijkertijd het contrast met Wolke Hoekstra die verhit de heette bij de interruptiemicrofoon ging staan om, te, ja, om opheldering op te eisen over Pieter Omtzigt. Ik dacht, hé, hey, alweer het debat dat over iets anders gaat. Dus ik vroeg me af, eens, was die woordenstroom van Joris maar ook niet gewoon een soort van tactiek?
3: Ja, nou, hij werd er heel ontspannen van, ja, dat was duidelijk. En, en wij trouwens allemaal wat we hebben. Het was een vrolijke boel op een gegeven moment. Ja. De,
0: nou ja, de energie richtte ook heel erg op Jortsma. En op de, en op de, 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 de losse eindjes in haar verhaal. Eh, om het maar heel ja. voorzichtig uit te drukken. Daar klopte gewoon ja. helemaal niks meer van op een gegeven moment.
1: Nee. Nee. En Jortsma heeft er ook wel heel erg de houding die heel veel. Van het soort mensen uh, van, van de mensen met, meer, met iets meer afstand tot de dagelijkse politiek hebben, namelijk dat als ze dat eerder hebben gedaan, dat politieke werk, ze doen dan nu iets op afstand. Dan gaan ze vaak een beetje neerkijken op. Uh, uh, de, 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 de beroepspolitici van dat moment. Uh, ja, dat, dat zat toch wel. Ik, laat ik zo zeggen, één VVD-prominent appte mij en die zei. Annemarie kijkt neer op ze. En dat, daar zat wel wat in.
2: Ja, maar de Kamer liet het wel gebeuren. Niemand maakte daar een punt van of, of besprak het of benoemde het.
1: Nee, maar dat klopt. Maar daarom, kijk, dat, dat hele debat met die verkenden van, ja, maar goed, daar haal ik, Dat was het toch onbedoeld bedoeld om te achterhalen hoe, die, ja. hoe alles was begonnen. En ja, we, we zijn geëindigd in uh, dikke mist.
2: Zullen we, zullen we heel wat terug naar hoe alles was begonnen? Want hebben we hebben eigenlijk nooit besproken in Haagse Zaken. En aan het luisteraar vergeef me, we gaan een beetje van de hak op de tak. Maar we beginnen nu eventjes bij het begin. Want het begon allemaal uh, vorige week donderdag um, Ik liep hier het Binnenhof op omdat uh, Rutte en uh, of was het vrijdag? Zit ik niet nee, donderdag. Vrijdag, donderdag. Ja. Donderdag. ja. Um, Rutte en een kaag die zouden achter elkaar, na elkaar aanschuiven bij de twee verkenners. Rutte als eerst, kwart over negen. En ik liep het binnenhof op en de fotografen die, die stonden een beetje te speculeren bij elkaar. En die zeiden: Ja, wij denken dat Olongren positief is getest. Want ze was net heel snel weggelopen. In de auto gestapt, wilde niks zeggen en wegreden. En inderdaad, een paar minuten later kwam het pushbericht binnen dat Olongren dus positief was, was getest. Ik ben toen weggegaan en niet lang daarna stuurde onze fotograaf David mijn appje. Er is een foto gemaakt van de documenten die Ollongren vast had. Dat hadden ze in eerste instantie helemaal niet door. Tenminste Bart Maat, degene die die foto in eerste instantie had gemaakt, had niet door wat hij eigenlijk had gefotografeerd totdat hij de foto ging bewerken. Wat gebeurde daarna? Misschien is het wel even goed om even uit te leggen wat er opstond, waardoor iedereen nou ja, hier in rondjes door elkaar heen ging rennen, Petra.
3: Nou, het allerbelangrijkste was dat er stond uh, positie, omzicht, functie elders. Verder ging het over de onderhandelingsstijl van uh, Bob Dat was duidelijk een probleem voor de, voor de VVD, voor Rutte, want daar moesten ze wat mee. Uh, de, het ging over GroenLinks en de PvdA, die hielden elkaar niet echt vast, stond er. Nou ja, Dat waren de drie belangrijkste dingen. Vergeet ik iets? Guus, Tomjan?
4: Nou, dat
1: is waar de belangrijkste, ja.
2: Ja, dit yeah. ja, waren de belangrijkste. Um, daarna gebeurde er die dag echt ontzettend veel. Hè? Uh, in eerste instantie kwam Jorritz maar naar buiten. Uh, even kijken, moeten jullie me even helpen hoor. Was het nou op diezelfde dag dat uh, de verkenners ermee stopten?
3: Ja, ja, dus, huh? ja, ja. het ja. eind van de ochtend, begin van de middag ja. stapten ze dus op. Ja.
1: En toen zag je volgens mij daarna eigenlijk het eerste keer dat, uh, ja, dat, er, dat er verdacht snelle bewegingen ontstonden. Want uh, in de zucht en de steun waren er ineens nieuwe verkenners. En en dat was natuurlijk al al heel vreemd. Want die procedure die die er nu is, die had tot nu toe als gewoonte... dat als je verkenners had gehad, dan hield de Kamer een debat met de verkenners... om de vervolgstap uh, te zetten in dit formatieproces. Maar ja, dat debat bleef helemaal uit. Er waren ineens nieuwe verkenners... En uh, ja, dat was natuurlijk wel vandaag snel. En uh, ja, oké.
2: En wat ook wel opviel, was dat die nieuwe verkenners Tamara van Ark uh, en Wouter Kolmees... allebei uh, best wel belangrijke posten in het het kabinet. En die moesten dit erbij gaan doen.
0: Ja, de hoofdrolspelers uh, uh, allebei op hun eigen manier in de de coronacrisis. Dus dat is is ook heel opmerkelijk. Hoezo kunnen zij dat dan opeens? Uh, Enorme insiders natuurlijk ook. En en wat ik begreep is dat dat er toch een klein beetje... uh, Overvaltactiek werd, werd toegepast. Dat fractievoorzitters en niet alle fractievoorzitters zijn even ervaren, mm-hmm. um, moet je maar bedenken. Uh, toch een beetje gewoon de mededeling te horen kregen van nou, dit, dit zijn ze. Het is uitgelekt. Dus nu is het zo uh, had eentje uh, letterlijk te horen gekregen. Dus, um, uh, dus er was heel weinig tijd voor reflectie, voor zeg maar, over is dit eigenlijk wel een goed idee. Uh, ik denk dat sommigen zich ook wel nu wel echt voor de kop slaan dat ze dat uh, hebben laten gebeuren. Ja.
3: En toen was al ja. heel snel het verhaal, uh, ja, die, verkennis, die oude verkenners zijn weg en die kunnen ook niet meer bevraagd worden, want dat zijn nu weer privépersonen. En diezelfde avond was volgens mij de Europese Raad, digitaal, en aan het eind daarvan um, interviewde Jon Jonker van Nieuwsuur uh, Rutte.
4: Heeft u überhaupt over de heer Omzicht gepraat in die nee. gesprekken? Nee, en ook de heer Sigrid
1: kan het dan in die stukken terechtkomen? Nee, dat weet
4: ik niet. Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb.
1: Gaat iemand van het
4: kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw Hollanderen is nog minister. Nee, mevrouw Hollanderen was daar als verkenner. En dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, zeg maar, een verkenners in opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en zijn nu verkenners. Ja,
1: en die doen dat ze ver, gewoon een lei is... en die kunnen daar ook niks over vertellen. Nee. Dus niemand gaat daar uitleg over geven?
4: Nee, dat kan nog niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan u alleen zeggen dat... Uh,
1: het komt wel heel goed
4: uit dat niemand er uitleg over kan geven. Nee, het is heel vervelend wat hier gebeurd is. Ik, kan nu alleen, ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, nog mevrouw Kaag, ik heb haar dat gevraagd. Ze zegt, nou zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet. Dat wij er in ieder geval niet over begonnen zijn. Ja, verder weet ik het niet.
3: En wat hij daar zei, hè, de, 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 ik heb het er niet over gehad, het is niet over gegaan... en we kunnen het ook niet, ze kunnen geen verantwoording afleggen... want ja, dat gaat niet meer, hè, dat gaat niet meer. En hij bedoelde duidelijk, ze zijn weg, het zijn nu gewoon weer privépersonen. Ze bestaan niet meer. Dus staatsrechtelijk gezien kunnen ze geen verantwoording afleggen. En later zei hij daarover in het debat, zei hij, staatsrechtelijk knetterde het in mijn hoofd. Wat uh, haalt natuurlijk vreselijk spijt dat hij dat gezegd had, want daar ligt de basis van de, van de motie. Ja, en het kwam avond. over
2: als de, ja, de, de arrogantie van de macht. Hè? Hier hoeft Precies. niemand, uh, 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 tenminste dat citaat werd hem toegeschreven... Ja. hoewel hij dat nooit zelf heeft uitgesproken. Maar het kwam neer op, niemand gaat hier uh, uh, verantwoording over afleggen. Dat hoeft ook niet.
3: Ja, en dan moet je bedenken dat we natuurlijk net de toeslagenaffaire... achter de rug hebben, het aftreden daarover. Zijn beloftes van nieuwe openheid. En dan het eerste, de beste kwestie waarbij hij kan laten zien dat hij open is. Dan zegt hij, uh, we gaan er niks meer over zeggen.
1: Het is toch ook al volgens mij goed om hier vast te stellen dat, kijk, die Jorn Jonker is hier echt een journalistieke held. Want hij hij moet daar voor de EU-top komen en dan krijgt hij wel van tevoren te horen. Ik heb het toevallig vanochtend even gesproken. Hij krijgt hij van tevoren te horen, ja, Rutte wil ook wel iets over omzicht zeggen. En dat zijn natuurlijk, en uh, en dan gaat hij doorvragen. En dan heel op zijn betrekkelijk zachtmoedige stijl. Uh, ja, gaat Rutte dan, uh, laat Rutte dan zich in de kaart kijken. Omdat hij blijkbaar zich niet realiseert. En dat is toch ook werkelijk fascinerend, vind ik. Dat parlementaire verhoudingen na verkiezingen... totaal anders zijn dan daarvoor. Dus dat je niet... Ja, 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 ja. Je kan niet meer als premier even vertellen hoe het verder gaat. Zeker niet in deze posture, maar überhaupt niet. Je bent gewoon... Uh, in zijn geval 34 zetels, en dat is ruim geen meerderheid... dus voorzichtig (lacht) gaan, geen fouten maken... en zeker niet autoritair gaan doen. En dat is precies wat hij deed. Het het blijft verbijsterend vind ik.
3: Ja, Ja, maar je ziet ook aan Rutte dat hij doet wat hij dan altijd doet. En dat zag je ook aan zijn bemoeienis met het CDA. Want uh, zoals hij uh, de, de stabiliteit van het CDA wilde oplossen... Dat heeft hij eerder ook gedaan bij de ChristenUnie in de vorige kabinetsformatie. Van jullie hebben een probleem, ik kom wel bij jullie langs, laat mij het me oplossen. Hij heeft dat gedaan bij bij de Koenhoes missie in 2011. Toen is hij bij GroenLinks, bij een GroenLinks medewerker, thuis met Jolande Sap, die toen de partij leidde, gaan praten. En heeft hij daar hun interne problemen over die missie zitten oplossen. Dus hij denkt, weet je, het CDA, daar wil ik mee regeren, die hebben een probleem. Ik, ik ga er wat suggesties over doen. Dat was ook wel bijzonder in het debat. Dat Hoekstra zei, ja, instabiliteit van de partij. Mij is niks gevraagd.
2: Ja, dat ja, debat om daar weer even op terug te komen ging. zeg maar De, de, hele, ja, de, de, hele, de hele dag ging het eigenlijk over hoe slecht het ging met, de, met, met het CDA. Het was redelijk pijnlijk wat dat betreft natuurlijk.
0: Wat ik nog niet helemaal snap is, waarom heeft hij toen niet tegen John Donker... Uh, uh, iets meer van iets meer waarheid gesproken over omzicht. Hij had toch ook kunnen zeggen: natuurlijk is het. We hebben even de, de, de actuele ontwikkelingen doorgenomen bij het CDA. Daar is helemaal niets verkeerd aan. Um, uh, ik, ik, dan was hij natuurlijk ook in de problemen gekomen. Dat, had, dat, dat was natuurlijk ook als ongepast geïnterpreteerd. Maar hij kletste zichzelf nu wel helemaal vast. Dat was eigenlijk de reden dat ik gisterochtend dacht van dit, um, dit, 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 dit die had het einde van de dag niet.
3: Ja, wat ik net ook zei: Rutte doet dingen op een bepaalde manier en hij kan ze wel anders doen, maar dan moet hij zich dat heel nadrukkelijk voornemen. En en John Jonker had hem op het moment dat hij hij moe was, dat het over de Europese Raad ging. En dan dan vervalt hij gewoon, denk ik, heel gemakkelijk in zijn oude manier van reageren daarop. En en hij zegt dat het staatsrechtelijk knetterde. Maar ik denk dat dat hij staatsrechtelijk op slot zat in zijn hoofd. En dat hij dacht, dit komt toch nooit naar buiten, want dat kan namelijk niet. Dus... Ik
0: hoef niet maar Petra, over dat, over dat uh, onwaarheid on- on- spreken... laat ik het maar zo zeggen, over mm-hmm. ontzicht... Um, t- dat doet hij toch niet zo vaak? Hoe vaak is hij betrapt op, op, zo'n, uh, op, op zo'n, zo'n duidelijke manier? Hoe vaak is het zo daad geweest?
3: Nee, nooit eerder. Nee, dat is waar. Want hij heeft vaker gezegd dat hij zich dingen niet herinnerde. Hè? Bij het, het memo over de dividendbelasting in de, in de vorige ja. kabinetsformatie. Um, Havidja, Havidja natuurlijk,
0: TV-deal. ja.
3: Tevendiel, maar je kunt... En ook wel zeggen, ja dat was soms wel lang geleden. Uh, het is mogelijk dat hij dat niet heeft gezien of niet heeft gehoord. Maar nu kan je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat maakte dit zo anders dan anders. Daarom dacht ik, nee, hoe, dat hij nu weer een beroep doet op een slecht geheugen, dat kan bijna niet waar zijn.
2: Nou ja, wat wel interessant is om eventjes weer terug te gaan naar de chronologie. Uh, afgelopen woensdag werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Uh, ik zei het net al eventjes en daarna was er die regeling van werkzaamheden waarin werd verwacht om dezelfde dag nog uh, te gaan uh, debatteren, maar de Kamer wilde meer informatie. En om precies te zijn, vooral Wilders, die, uh, die hamerde erop. Hij wilde eigenlijk al het appverkeer, belverkeer, e-mailverkeer... en alle verslagen van, uh, van de verschillende gesprekken. Ja, om die vrij te geven moesten dus alle fractievoorzitters die verslagen uh, accorderen. En dat gebeurde op donderdagochtend tussen 9 en 10 uur ochtends. En daarna kregen we een soort van stortvloed aan documenten... En we gingen natuurlijk als een malle allemaal lezen, maar eventjes erbij stilstaan. Dit is echt uniek, want we hebben een inkijkje gekregen in ja, de, 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 de inzet van verschillende uh, partijen tijdens de uh, eerste verkenningsgesprekken. Wat viel jullie het meest op?
1: Nou, ik zeg wat mij het eerste de binnen schiet... Schoop was hier. Gaan zoveel partijen zo ontzettend veel spijt van krijgen? Ja, dit is een beetje die side-point van uh, dat Rutte uh, had gesproken over omzicht en zo. Maar het feit dat je al die documenten openbaart. in dit stadium van de formatie. creëert natuurlijk dat je in volgende formaties. Uh, ...zult hebben dat uh, onderhandelaars... ...en de volgende stap van de huidige formatie trouwens al... Ja, ...dat onderhandelaars zich niet vrij voelen. En dat is een enorme complicatie. Ik hoop dat mensen... ...ik vrees dat mensen zich dit niet hebben gerealiseerd... ...maar dat is wel heel, een heel groot precedent hoor.
2: Ja, want het was een onmogelijke keuze voor de Kamer... ...die dus... Uh, transparantie eisten? Nou, uh, ga maar als enige fractievoorzitter dat niet doen. Dat wil je natuurlijk niet, hè? want inderdaad, wat jij net zegt, Petra, die toeslagenaffaire, die, 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 die toonde juist dat er meer transparantie moest komen. Maar reken er maar op dat er die woensdag al tijdens die regeling wer- van werkzaamheden ook wat fractievoorzitters om transparantie zaten te eisen, terwijl ze zelf dachten, ik hoop dat er niet te veel naar buiten komt. Ik noem maar even GroenLinks als voorbeeld. Ja. Uh, Guus, want die partij, ja, daarvan weten we nu hoe graag ze wilden en zelfs Dit is echt echt ongekend wat ze ze los wilden laten, wat ze bereid waren los te laten.
0: Nou ja, twee dingen leerden we inderdaad. Het eerste was dat dat migratie kennelijk geen uh, geen breekpunt meer is voor GroenLinks. Dat was het in uh, 2017, toen uh, toen, uh, in de nasleep van de Turkije-crisis wel. Dat is heel uh, uh, opmerkelijk, uh, gelet op wat, uh, wat de prioriteiten ook bij de achterban zijn... En het uh, het, het tweede is dat het toch wel sterk op leek dat uh, GroenLinks het ook eigenlijk wel prima vond om zonder de linkse broeders en zusters aan te schuiven. Want zij wisten natuurlijk, ze hebben weliswaar campagne gevoerd als, nee wij houden elkaar vast, Uh, wij laten elkaar niet los. Maar ja. Als je dat doet, uh, maak je het wel heel moeilijk om uh, aan te schuiven. en om een uh, serieuze uh, uh, partij te worden. voor de al zittende uh, uh, formerende partijen. Dus, uh, dus tactisch is dat wel begrijpelijk. Maar GroenLinks liet zich op een ongelofelijke manier. natuurlijk hier uh, in de kaart kijken. Het viel me trouwens wel bij die verslagen op dat sommige partijen dat dus heel erg deden. Kennelijk uh, had GroenLinks bedacht dat het slim was om meteen al duidelijk te maken uh, 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 hoe, ja, hoe makkelijk het eigenlijk is om hen erbij te hebben. En er waren partijen, CDA bijvoorbeeld, die, die zich nauwelijks in de kaarten lieten kijken.
2: Ja, want je, we kregen ook een soort schemaatjes mee. Dat was dan al de, in de eerste tranche van documenten op woensdag. En dan kon je zien per thema wat de eisen of wat de houding van verschillende partijen was. En bij het CDA zag je dus alleen maar lege vakken. En later, in het hele proces... en vooral ook door het debat op Donderdag... bleek dus gewoon dat Hoekstra had gezegd... ik wil me niet aansluiten bij een liberaal motorblok... van vvd 69. dus ik ga het ook gewoon niet... over de inhoud hebben. In de voordeel van Jorrit, maar hij was heel kort en bondig geweest... te Hoekstra, en dat was hij eigenlijk... nooit gewend geweest, dat dat, dat gebeurde... tijdens uh, zulke gesprekken. Nee,
3: alle andere partijen waren fris en fruitig. Ja. Gaan vertellen
2: ze... <laughs> waarom Waarop Hoekstra bij de interruptiemicrofoon... zei dat hij het wel had ervaren als een prettig gesprek. Dus uh, okay. dat had...
3: Ja, aan die, al die negen vakjes zag je, zag je hoe de onderhandelingstijl van Wopke Hoekstra ja. was en waarom ze dat een probleem vonden. Want ze konden hem nergens plaatsen, ze konden er niks mee, niks mee beginnen.
2: Ja, uh, bij GroenLinks deden ze overigens meteen aan uh, crisismanagement, uh, want alle leden kregen een mail. Uh, heb jij dat scherp, Guus, waarin uh, iets stond van... Uh... Uh, dit is niet wat Klaver precies heeft gezegd of zo. Er stond iets in die mail. Wacht, ik pak hem even.
0: Ja, aan. er stond dat het in een andere context was gezegd oh, ja. of niet zo was bedoeld. Ik heb de mail niet voor me liggen, maar uh, ze hebben inderdaad de leden laten weten. Want er was echt heel veel onrust ontstaan. Uh, ook door uh, de jonge organisatie dwars en door vluchtelingenwerk, uh, meen ik. Uh, die daar echt heel boos over waren. Dus uh, kijk, en dat kan natuurlijk nu wel een, een onbedoeld uh, neveneffect zijn. Dat er bij heel veel partijen nu intern uh, gedonder uitbreekt. Um, Omdat het natuurlijk zo'n uniek inkijkje is.
2: Nou ja, bijvoorbeeld Hoekstra analyseerde... want ik kijk dan natuurlijk meteen naar het CDA. Hoekstra analyseerde zelf uh, de verkiezingsnederlaag. Hij had het over een schamele 15 zetels... over dat ze uh, er lange tijd op hadden gerekend... dat ze net zo groot zouden zijn uh, als uh, als de VVD. Hij had over herbronnen uh, en de noodzaak daarvan... en dat uh, een deel van de fractie... Uh, eigenlijk in de oppositie terecht wilde komen. Wat ik eigenlijk wel heel grappig vind aan deze gesprekken is... kijk, wij analyseren ons natuurlijk suf. Hè. Tijdens die verkenningsgesprekken bellen wij natuurlijk rond met uh, zo'n beetje iedereen. En dan op basis daarvan schrijven we stukken en daar reageren partijen dan vaak op. Uh, Ik kan me nog herinneren na de eerste dag van uh, de verkenningsgesprekken... dat ik op had geschreven dat de linkse partijen elkaar een beetje aan het loslaten waren. Of dat dat tenminste te horen was in de taal van Ploemen en Klaver. Die hadden het niet meer over elkaar. Die schreven in hun brief aan de verkenners niet meer over elkaar. Die hadden het steeds over een zo progressief mogelijk kabinet. En als je dan vroeg, is D66 dan een progressief genoeg partij om mee aan te sluiten... dan kwam daar een beetje ontwijkend antwoord op. En toen ik dat opschreef, dan word je meteen gebeld door... Uh, ...linkse partijen, uh, die dan zeggen... ...ja, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij om zoiets op te schrijven? En dan lees je vervolgens de notulen van die gesprekken. Nou ja, in het va- geval van GroenLinks zie je dan terug... ...dat zij dus inderdaad niet echt vasthouden... ...aan een andere linkse partij die mee moet doen. En dat leert mij, als relatieve nieuweling hier op het Binnenhof... ...maar ik ben wel benieuwd hoe je naar kijkt... ...dat er echt gewoon twee werkelijkheden zijn. Dus wat ze daar binnen zeggen, is niet... Wat zij vervolgens buiten zeggen. Kaag kwam naar buiten lopen en zei dat ze binnen geen partij had genoemd. Dat ze daar gewoon nog te vroeg vond. Ja, en toen vroeg jij, heeft u dat binnen aan tafel ook niet gedaan? En toen
3: zei ze, voor zover ik me kan herinneren, zei ze nee.
2: Ja, maar Was dat is heel snel Maar binnen hadden we ook een je genoemd. Dus dat is een soort krankzinnige werkelijkheid waar we dan in leven. Ja,
1: ik hanteer je de stelregel dat hoe harder partijen ontkennen dat die uit eigen beweging ontkennen dat er iets is gebeurd hoe groter de kans dat het waar
2: is. Ja, deze zal ik vasthouden. Want, ja, serieus. Want ook bij het CDA, weet je wel, dat uh, als je dan opschrijft dat er in de fractie inderdaad geluiden zijn... van mensen die liever in de oppositie terecht komen, hoor je van anderen, nee, joh, hoe kom je erbij? En wat lees je dan volgens terug? Dat Hoekstra zelf nota bene zegt... in mijn fractie leeft het geluid van... We, we kunnen beter in de oppositie gaan zitten. Dus wat dat ja, betreft... dat is inderdaad...
0: Maar het, weet je dat de invloed ook op een heel andere manier... Ook, zich ook nog doet gelden? Want blijkbaar vinden ze de, al die stukken in de krant ook nog eens zo interessant... dat ze hun hele analyse van het hele speelveld er ook nog weer op baseren. Dus Bouten Koolmees had het over... uh, die die stroof van uh, links houdt elkaar vast. houdt elkaar niet erg vast. Uh, Hij hij onthulde waar dat vandaan kwam. Namelijk een stuk van ons collega Philip de Witweijnen van 24 maart. Waarin stond, links laat elkaar los. Dus dus op die manier... dus, dus wij beschrijven wat we zien... Maar volgens leest ze dat ook nog weer. En speelt dat weer een enorme rol in de, uh, in de gesprekken die zij weer voeren. Dus, dus het, is, het is een soort uh, blijvende, een uh, uh, blijvende, ja, uh, soort van uh, vreemde wisselwerking.
3: Ja, pas op je horen,
2: jongen. <laughs> ook wat er wel komt.
3: Dat het allemaal weer een rol gaat spelen in de volgende. Ik ben heel benieuwd hoe het nu zou gaan hè, in de, de volgende verkenningsfase. Als uh, uh, Kaag eiste dat uh, Rutte een stapje terug doet... Dat hij minder prominent aanwezig gaat, is.
1: Um... Nou, niet meer
3: het voortouw, toch? Ja, zeker. Maar als het nu nog moeilijker als we net hebben geanalyseerd dat het veel moeilijker wordt, omdat, men, omdat men partijen niet meer het achterste van hun tong durven te laten zien. Uh, misschien gaat dat, neemt Rut inderdaad niet het voortouw, houdt hij zich een beetje op de achtergrond. En wat gebeurt er dan? Misschien mislukt het wel heel snel.
1: Hier kan ik alleen maar zwijgen. Wie wie zal het zeggen? Het is gewoon niet het... het Dit is allemaal... Je moet dan... uh, Kijk, ook het zoeken naar een... Nou, we eens beginnen met... Je moet dan een informateur van met enige afstand tot de politiek hebben.
2: Nou. Ja, want even voor duidelijkheid. Dat was een een aangenomen motie gisteren. Betekent dit trouwens uh, dat... uh, van Ark en Koolmees sowieso al klaar zijn? Nog voordat ze echt zijn begonnen? Dat lijkt,
3: dat lijkt mij wel. En Koolmees, die voelde dat zelf ook wel aan. Hè? Die zei uh, heel nadrukkelijk... dat hij bereid was om te stoppen.
1: Ja, nee, die zijn oud. Dat is toch duidelijk. Die ja. motie is aangenomen. Dus ja. uh, dat, die hebben niks meer te doen. Die okay. hebben, dus, nee. dus, dus wordt er die... gezocht...
2: naar een nieuwe verkenner. En uh, de eisen eraan zijn op gepaste afstand van de politiek. En wat, wat was het nou met statuur? Dat was de andere eis, volgens mij. Ja, ik moet al meteen denken aan Herman Cinko. Ik heb al niemand... Oh, ja.
0: Ja,
2: <laughs> nou Gies, wie nog meer?
0: Nee, ik vond het ook wel weer grappig hoe ze dan, uh, er niet uitkomen. En dan denk je, ja, hadden we maar iemand die boven de partijen stond. Die, uh, hè, die een beetje onomstreden is. Hebben ze net de koning uit het hele formatieproces gesloten.
3: Ja. <laughs> maar Gert-Jan Janssen- heeft maar... zei dat hij weer terug moest komen, de koning.
0: Ja, maar ja,
1: dat is volgens mij toch ook uit ja, het democratische oogpunt ingewikkeld hoor. Kijk, als je nou net een debat hebt gehad waarin uh, een, een, een kern van, uh, van uh, een hele affaire hebt gehad en een val van het kabinet en dit debat waarbij het er steeds om gaat dat er te veel vertrouwelijk is en te weinig transparantie is. Dan kun je dat toch niet oplossen door te zeggen, nou we moeten de, de monarchen uh, opnieuw een de formatie geven. Dat, is toch ook, dat zou toch ook vrij absurdistisch zijn.
3: Je kunt je ook niet voorstellen dat Jenk Willing informateur wordt en elke dag persconferentie geeft, toch?
1: Nee, maar ik dat ik, zijn natuurlijk ook, uh, ik weet niet, ja, uh, weet je, die mensen op afstand met statuur, dat waren heel vaak mensen die in de Raad van State of zo zaten.
2: Alexander uh, die nooit kan, jongens, zo'n type.
1: Ja, Tom de Graaf. Ja, ik, ik, ik denk, ja, ja die, dat, dat soort mensen, ja.
2: En denken jullie dat het uh. iemand van D66-huizen moet zijn?
1: Ja, dat is ook fascinerend. Want, want de, vraag. Want de ja. VVD
2: mag nu natuurlijk uh, die mag niet meer het voortouw nemen. Wat betekent dat dan voor de verkenner?
1: Nou ja, kijk, deze procedure is nog steeds, want dat gaan we ook nog krijgen. Is in hand, wordt ge, de, de regisseur is hier de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar vanaf komende, als ik het goed heb, dinsdag of woensdag, hebben we een nieuwe voorzitter. Althans, wordt, er een nieuwe, wordt de volgende voorzitter aangewezen, gekozen. Door de, door de Kamer. Dus ja, die, dat is dan degene die uh, de initiërende rol krijgt. Uh, uh, na een ruggespraak met de fractievoorzitters.
2: En heb je al enig idee, Tom-Jan, welke naam het meeste uh, kans maakt?
1: Ik, ik, heb, ik heb oprecht geen flauw idee. Nee. Ik zou, zou het graag anders ons hebben, maar nee.
2: Iemand anders? Nee. Petra? Guus?
3: Nou ja, we weten allemaal dat Arieb heel graag wil doorgaan. Um, en namen die genoemd worden... zijn Vera Bergkamp van D66... of Paul van Meenen. Oki Teller van de VVD? Tellegen.
0: Martin Bosma zou wel wie willen.
1: Ja, ja maar die is... Uiteraard. Martin Bosma. Bos, en Oki Teller, daar stond eigenlijk best een pijnlijke... mededeling over in... in het gespreksverslag van... ik meen Jorrit Ma... met, uh, met Rutte. Uh, want... Uh, uh, daarover had Rutte gezegd, ja, de VVD moet niet alles willen. Dus uh, die, dat, ja. die, 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 dat gaf hij al half weg.
3: Ja, ja dat was, want maar zelf noemde ook nog Pieter Omtzigt... als mogelijke Tweede Kamervoorzitter. Maar dat was achteraf gezien een grapje, zei ze.
1: Ja, en, en alles was het vergeten. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, het zijn allemaal, het zijn allemaal al Kamerleden, overigens, die we net noemen. Want je moet Kamerlid zijn om Kamervoorzitter te worden... Um, oké, okay. ik wil nog één ding zeggen over het debat en dan kunnen we langzaam richting een einde maar wat mij wel opviel in dat debat want we hebben het er net allemaal over gehad, vooral aan het begin hadden we, volgens mij was de consensus wel van dit gaat Rutte nooit overleven en dat veranderde in uh, oh my god, wat gebeurt hier nou en dat eindigde met Rutte die gewoon aanbleef uh, tenminste, voorlopig aanbleef uh, blijft als demissionair premier en uh, VVD-leider in ieder geval volgens mij is dat de juiste formulering op dit moment Daar moet je heel uh, precies in zijn um, in dat debat zag je de woordkeus van uh, Hoekstra en Kaag, ik wil daar even op inzoomen, zag je een beetje veranderen. Dus ze gingen er heel stevig in. Hè? Uh, Kaag zei, uh, hier scheiden onze wegen zich uh, 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 aan, het, uh, aan het begin. Uh, meneer Rutte, uh, u kent mij. Uh, ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week uh, ook namens mij, op dat moment bij de NOS gesproken, u benoemde het zelf al, en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Hoekstra gebruikte daar zijn eigen woorden voor. Maar er gebeurde iets... en ik weet niet precies waarom. Maar ja, Tom je had het net al voor overleg... tussen Kaag en en Hoekstra. Maar op een gegeven moment bood Hoekstra Rutte... eigenlijk een soort van uitweg... door te zeggen dat hij wel een onderscheid maakte... tussen of Rutte het had gehad over omzicht als minister... of omzicht die een functie elders moest krijgen. Hij ging heel nadrukkelijk dat verschil... Uh, maken. En daarmee bood hij Rutte eigenlijk een manier om te zeggen uh, ik bedoelde als minister.
1: Ja. Maar ik vond het, ja ik snap je punt, maar het is toch ook een heel dun lijntje als je het legt naast de uiteindelijke uitleg die aan die motie van afkeuring gaf. Want zij zei zelf vervolgens, ik zou als, het, als, als ik die motie uh, uh, ingediend kreeg tegen mijzelf, zou ik mijn consequenties trekken.
2: En welke conclusie moet de heer Rutte verbinden aan de straks aangenomen motie van de leider Kaag en Hoekstra? Mevrouw Kaag. Nou, ik kan niet voor de heer Rutte spreken. Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden. Je kunt zeggen, ze hebben
1: hun toon gematigd. Nou ja,
0: ik vond dat niet zo matig, eerlijk gezegd
2: ja ze zei het Ging
0: wel hard in inderdaad ja.
2: ze ja. zei het overigens wel pas na doorvragen het is niet dat ze het zelf, ze het zelf als mededeling gaf tijdens nee. het indienen van die motie die oude hand moest best wel wat doorvragen voordat uh, kaag daarmee kwam met die tekst
1: nee, dat klopt maar ja het is nu wel in de
0: parlementaire <lacht>
1: het is nu in de handelingen
0: opgenomen ja. dus dat woord ligt ja. daar en er, was natuurlijk, er kwam natuurlijk een analyse van Geert Wilders daar vooraf. U heeft Rutte hiermee politiek onthoofd. Die, die ook eigenlijk wel min of meer beaamd werd. Ja, en, toen was... kwam ze dus, en toen kwam die interruptie van Ouwehand waarop ze zei. Ik zou mijn consequenties trekken.
2: Ik vond het overigens wel echt slim van Wilders dat hij. In pla- want hij had een motie van wantrouwen, liep er parallel. Ik vond het wel slim van Wilders dat hij die motie van afkeuring omarmde. In ja. plaats van zich ertegen af te zetten.
4: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij is het mijn fractie die die motie aan een meerderheid kan helpen. Heeft u de stemmen van de PVV daarvoor nodig? We hebben een eigen motie van wantrouwen. Maar we zullen met veel overtuiging uw motie steunen en aan de meerderheid helpen. Want we zijn blij dat we een einde maken aan de ellende van Rutte in Nederland.
2: Want daardoor maakt, probeerde hij Kaag heel erg ja, hij probeerde hij partner in crime te zijn in het ja, neerhalen van, van Rutte eigenlijk.
0: Nou, op zo'n moment zie je dat hij zo'n geslepen, ja. ervaren Kamerlid is. Want in, in, instinctief zou je denken: oh hij zal natuurlijk slappe hap zeggen en uh, wegkijken, wat dan ook. Maar um, hij, hij, hij trok Kaag helemaal in, een, in zijn kamp eigenlijk. Door die motie die, uh, deze lading te geven. En misschien was het trouwens ook wel Kaags uh, bedoeling, uh, dacht ik op dat moment. Uh, dacht ze wel van: nou, als we het er ziet dat hier de hele Kamer, behalve de VVD, achter staat. Dan rest hem geen andere optie meer. Dan hoef ik niet die motie van wantrouwen te steunen. Uh, Maar dan is deze motie van afkeuring voldoende. Dat zou kunnen.
1: En het is natuurlijk ook wel zo dat. Weet je, uh, dat was niet onder deze leiders. Maar in CDA en D66 hoor je eigenlijk al een paar jaar geluiden. dat uh, dat ze liever van die Rutte af zouden zijn. Uh, En dat is niet, niet, dat wordt dan geen officieel standpunt en zo. Maar dat sentiment, dat dat, dat, dat circuleert al al een aantal jaren. Je zag het, eh, ik herinner me nog dat vorig jaar het parlementaire seizoen werd geopend... In zo'n, uh, zo'n, zo'n sessie met mensen als Pieter Heerma en toen nog Asje en, en, en Gertjan Segers. En, en, die, en die begonnen allemaal over: uh, nou ja, of, uh, de tijd van het liberalisme was voor, voorbij. En de, dus, die, dus die behoefte om, om een Nederlands politiek zonder Rutte te hebben die is er al best lang.
3: Ja, en bij veel partijen.
1: Ja. En, 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 te, en ik, in die zin was het volgens mij gisteravond ook een soort sluitstuk. sluitstuk. Ze hadden eindelijk het moment te pakken... om te doen wat ze eigenlijk, al, waar, ze eigenlijk al best lang verlangen met z'n allen.
2: Maar dat deden ze vervolgens niet. Want dat blijft toch voor mij de vraag... waarom als dit de gedachte is al zo'n lange tijd... en het instrument ligt op tafel... en als er een, een uitgelezen kans is om je uit te spreken tegen de bestuurstijl van Mark Rutte, dan was het gisternacht. Ja, zo'n kans krijgen ze misschien Zo, nooit meer. Precies, zo'n kans, kans krijgen ze nooit meer. Waarom, waarom steunde er... Kagen Hoekstra dan niet die motie van wantrouwen?
0: Nou, nou ja, wat zou er gebeurd zijn met dit demissionaire kabinet... als dat was gebeurd? Um, dan, dan is Rutte weg... Uh, uh, je weet niet hoe de VVD daarop reageert, dan ontstaat er ook wel misschien een gevaarlijk machtsvacuum. En uh, we zitten natuurlijk nog in de de coronacrisis, dus het kan ook zijn dat ze ze op die manier dachten. Ik weet het natuurlijk niet, maar dat dat kunnen natuurlijk wel argumenten zijn om het uh, via de zachte hand te proberen.
3: Je zag ook dat de ChristenUnie die motie van wantrouwen niet steunt, die steunt alleen de motie van afkeuring, dus als, als... Vroegere coalitiepartner. De, de coalitie hield Rutte ja. overeind. Ja. En de SGP steunde allebei de moties. Wat, wat toch wel heftig. Ja, ja. Maar,
1: maar, ja dat is heel merkbaar. Maar het is ook volgens mij kon het gewoon niet een motie van wantrouwen aannemen. Om, om de doodinvoudige reden dat je dan inderdaad de coronacrisis gaat bestrijden zonder minister-president. Ja. Uh, dat was de facto Hugo de Jonge premier geworden. Interim premier dan. Dus dat, ja. Uh, de, de, en, dan had, en dat zou bijna onvermijdelijk ook hebben geleid tot een ontbinding van de Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Dus dat zijn wel in een coronacrisis wel hele vergaande stappen. Dus ja, ik denk zelf toch dat tegen die achtergrond die motie van afkeuring gewoon het enig denkbare was. En dat het dus toch wel een heel zware uitspraak was. Contra-Rutte is van uh, de twee meest voor de hand liggende coalitiepartners voor hem. Dus ja, ik ik zie toch nog steeds weinig mogelijkheden voor hem om dit goed te laten
4: aflopen.
2: Ja, want laten we heel veel verder kijken naar de formatie waarin hij dus, uh, wat in ieder geval uh, D66 en het CDA uh, betreft, hij niet meer de voor, het voortouw uh, mag uh, nemen. Wat betekent dat? Plus een deel van de Kamer, uh, een aantal potentiële uh, nieuwe coalitiepartijen, denk PvdA, denk GroenLinks, denk SP, die hebben die motie van wantrouwen wel allemaal Gesteund. De SP heeft ook gezegd: reken maar niet meer op ons. Hè? Wat ik wel interessant vond, want dit was juist de Tweede Kamerverkiezingscampagne waarin de SP een keer de VVD niet vooraf uit had gesloten. Mm-hmm. Um, dat betekent dat, dat. Ik kan. Ja, wat, wat kan er nog? Welke. welke dit, dit heeft natuurlijk Rutte enorm beperkt, überhaupt zelf, maar ook in, in de coalities die nog gesmeed kunnen worden.
1: Ja, nou, okay, volgens mij komt het de facto op neer. gezien het feit dat alle linkse partijen de Motie hebben gesteund. Dat er nog één coalitiemogelijkheid is, voor een meerderheidskabinet dan, en dat is de huidige coalitie. De rest is eigenlijk, uh, ja, volgens mij, uh, uh, tenzij de VVD van leider zou wisselen. Zelf. Dat zou ook natuurlijk een mogelijkheid zijn. Dan dan kun je het weer op de rails krijgen. Dan kun je zeggen, nou, we hebben nu uh, Janine Hennis, of Edith Schippers, of uh, Klaas Dijkhoff, die bleek toch nog beschikbaar te zijn, weet ik wat. Man kan het misschien, maar anders uh, gaat het gewoon mis. en krijg je of een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen. Ja. Ik denk dat dat uh, de werkelijkheid is.
3: Ja, ja, het is een scenario hoor, dat Rutte uiteindelijk zelf opstapt. Maar ik, ik kan het me moeilijk voorstellen op dit moment. Maar uh, dat hij het in eigen hand houdt en uh, dat de nieuwe klaarstaat. Maar... Is hij uitgespeeld? Ja, bij Rutte, dat is wel vaker over hem gezegd. Maar uh, dat blijkt toch elke keer niet zo te zijn.
2: Hij is toch het handige oliemannetje... dat altijd overal meerderheden weet te, sme- die altijd overal meerderheden weet te smeden? Ja,
3: en die elke, elke beschadiging van zich af... lijkt te schudden en gewoon weer doorgaat. Vrolijk. Maar
0: hij heeft, hij heeft de rest van de Kamer niet eigenlijk gewoon gezegd... we willen niet, we willen, we, we, we willen niet met jou verder. Um, ja. ik, zie, ik zie niet in hoe, dat nog, hoe hij nog verder kan. En, en zijn argument was natuurlijk altijd zijn onvermijdelijkheid. Dat, dat maakte hem, um, uh, maakt hem zo sterk. Het was, uh, het was een self-fulfilling prophecy eigenlijk... Um, dat is, uh, ja, dat is nu weg. Dus uh, hoe kan hij straks nog zeggen... ik ben de coronapremier die het land verenigt. En terwijl hij zo'n camera-uitspraak achter zijn, achter zijn broek heeft. Dat, dat kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen. Um, dus er is echt wel iets van hem afgevallen. Weet je nog, dat hij, er was nog niet eens een, een stem geteld... en hij had het al over het eerste hoofdstuk van het uh, regeerakkoord. Hè? Dat herstelplan dat hij, uh, dat hij al zelf had geschreven. Op basis van de verkiezingsprogramma's van andere partijen... en de goede ideeën van andere partijen. Um, hij, was al helemaal, hij was er wel helemaal klaar voor weet je wel en um, uh, dat, dat is allemaal weggevallen dus ja, ik, ja ik, in... ik, ik, ik ben een beetje eens wat je zegt hoor van hij, hij komt er altijd weer op een bepaalde manier uh, uh, over dingen heen maar in dit geval een, een formatie ingaan lijkt me echt wel heel erg lastig voor hem
3: ja, zelfs, afgele... zelfs in het de, in de debat in de nacht hij, had hij het nog over we en de stappen die gezet moesten worden en vooruit en, en dat, formatie, hij, dat en... hij het vertrouwen
2: wel even terug zou winnen daar ging hij heel hard aan werken. Ja,
4: kijk maar,
1: ik, 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 kan, ik begrijp Peter heel goed. Dus dat hij, ja, hij is gewoon. Hij, ja, hij, hij zal nooit zomaar even. Hij gaat niet zomaar vertrekken. Maar aan de andere kant. Kennen we natuurlijk ook heel veel verhalen. Uh, over uh, uh, gezichtsbepalende politici. Die geen afscheid kunnen nemen. Van hun functie. En dus veel te laat vertrekken. In Nederland is het natuurlijk het beste voorbeeld Lubbers. Uh, die, uh, ja, die, die, die was eigenlijk hè, later een fantastisch boek overgeschreven door Marcel Metzen. Die de beschikking kreeg onder meer over de correspondentie tussen Lubbers en toenmalig koningin Beatrix. En daar kon je aan, uh, uit afleiden dat die man volledig een wegwijd was het laatste jaar. En nog steeds bleef doen alsof, uh, nou ja, alsof hij volledig in charge was terwijl hij alles aan het verliezen was. En dat is, ja, er zijn ook internationaal best veel voorbeelden van.
3: Ja, dat
2: kan hoor, dat dus dus, we hetzelfde
3: zien nu. Ja.
1: Die tragiek die dreigt soms toch gevaarlijk ding bij te komen. Ja.
2: ja, en het zelfvertrouwen groeit dan, dat zie je dan. Dat zie je ook wel bij Rutte, hè, die uh, een grap maakte uh, in de Missionaire Staat: dat, de kamer nu eigenlijk, of dat het kabinet nu eigenlijk machtiger dan ooit was, omdat de Kamer hem niet meer weg kon sturen. Uh, Ik zag hem tijdens de campagne best wel vaak grappen dat hij uh, voor altijd uh, premier zou blijven. Of uh, dan begon hij over Joe Biden, die uh, toch wel op leeftijd is. En dat dat toch wel bewees dat je zelfs, als je heel oud was, nog altijd wel gewoon premier kon blijven. Weet je wel, dat soort soort uitspraken. Ja, ik weet niet.
3: Als hij zich nu echt nergens mee mag bemoeien, moet hij echt zijn handen op zijn rug binden, denk ik. uh, Het aan de kinder overlaten. Ja,
1: denk jij eigenlijk, Petra... is er eigenlijk iemand in de VVD nog... die naar hem toe zou kunnen stappen... en zeggen, Mark... we hebben Janine gebeld. En uh, ze willen het overnemen. Het bestuur is het ermee eens. Is het überhaupt denkbaar... onder de huidige personele bezetting... dat dat zou gebeuren in de VVD, denk jij? Ik
3: kan me het me niet voorstellen. Ik denk dat de enige die dat dat had gekund... was Klaas Dijkhoff. Uh, Die is weg... Uh, misschien uh, fluistert Ben Verwaaien uh, zijn adviseur het wel in zijn oor, maar ik zie dat niet zomaar gebeuren,
2: nee. Dus hoe gaat dit wel aflopen? Ik bedoel, dat is een onmogelijke vraag natuurlijk, <laughs> jongens. Maar, um, wat, la, laat ik het even concreet maken, wat staat ons volgende week te wachten? Volgende week zal er wel een nieuwe verkenner aangewezen moeten worden, neem ik aan.
1: Ja, dan hebben we eerst een nieuwe kamer nodig, denk ik. Ja. ja, of, of we herverkiezing kiezen van Henriët, oké, okay, maar...
2: Dat is woensdag, 7 april is dat. Uh, werd gisternacht uh, nog eens even aangekondigd door de uh, uh, Ariep. Dus dan zou dat... Eh, jongens, die, die, dit, zou toch de, dit zou toch het proces worden dat zo kort mogelijk moest... omdat Nederland in crisis-tijd, uh, zich in crisistijd bevond. En uh, dat, dat zit er allemaal in ieder geval niet meer in. Nee, zo is het niet nee, ik
0: heb ook altijd, als ik haast heb en ik moet snel uh, mijn schoenen aandoen... Dus dan duurt oh. dat alleen maar langer. Dat, dat <laughs> voelde ik nu ook.
2: <laughs> ja... Oké, okay, ja, ik, 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 zeg maar, alle vragen die ik nog wel in mijn hoofd heb, namelijk gaat Rutte dit overleven? Komt er een Rutte 4-kabinet? Uh, dat, ja, het is allemaal heel onvoorspelbaar, hè?
3: Nou, ik ga in ieder geval een nieuw
2: hoofdstuk op... van mijn boek schrijven over, uh, over Rutte. Oh het ja, lijkt toch, uh, kijk, dit is nieuws, jongens. We
0: hebben, we hebben nieuws in
2: Haagse Zaken. <laughs> een nieuw hoofdstuk van het boek uh, over Rutte door Peter de Koning. Ja. Uh, en verder, um, ja, gaan we het zien komende week, denk ik, hè?
0: Ja, het wordt... Ik vind het uh, heel het lastig er... om dit echt te voorspellen. Ik, 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 de, iedereen vraagt dat ook de hele tijd. Wat gaat er gebeuren? Ja. eerlijk antwoord is, dus ik weet het niet. Tom-Jan? Ik denk, ik denk dat ze het zelf ook niet weten. Nee,
2: het zijn hier gewoon een uh. paar paasdagen om in te reflecteren. Dat was, mij, dat was volgens mij ook wel de boodschap gisternacht. Dank jullie wel. Peter de Koning, Tom-Jan Mees en Guus Valker. Snel weer aan het werk hadden die voor de, voor de krant. Reken mij. En All tot right. snel. Dank jullie wel. Dank je en dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Henk Rijf ook van de Werven. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker.